0: Olá, tudo bem? Eu sou a Milene, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje você pode perceber que está diferente. Por quê? Porque a partir de hoje nós vamos fazer uma nova dinâmica para os vídeos aqui do canal. Esse é o podcast MR21. E para me ajudar, para me auxiliar, para ficar muito legal, eu convidei o Roger. Bem-vindo, Roger. Obrigado por estar aqui.
1: Obrigado pelo convite, Milene. É uma satisfação, uma honra estar aqui Bom, já vou contar de início, Milene Que é Milene não é só amizade Mas também é uma sociedade nesse projeto E somos cunhados, né Milene?
0: Aê, é nóis
1: Sou, sou, sou o irmão é, Do marido da Milene, o Ricardo né? E, bom, o que, que eu vou fazer aqui? Né? Posso contar, Milene? À vontade Eu vou conduzir as perguntas né? Nada mais que isso. Também vou dar os meus palpites aqui sobre educação de filhos Até porque, bom, deixa eu me, me apresentar é, melhor pra vocês Então eu me chamo Roger Eu sou casado há sete anos com a Dani, a minha esposa, a Daniele. Posso mandar um beijo? Claro. Posso ficar à vontade fica aqui? Sim, é mandar aqui um beijo pra você. É sua. Meu amor, eu te amo. Ela tá assistindo, sabe que ela é uma das primeiras a assistir, né? É isso aí, Os valeu, vídeos, Dani. É... Né? Os vídeos saem sempre na segunda-feira. Ela já manda pra mim assim: ó, oh, já assisti aqui, tá muito bom. Legal. É, então, eu sou casado com ela, né, há sete anos. Tenho um filho. Tenho um filho, o Theo. O Theo né? tem dois anos e dois meses. E já digo pra você, Milene, que tem aprendido muito com os teus vídeos, com os teus conteúdos. Tenho colocado em prática, em prática, até porque não adianta só aprender, né? Não, não. Tem que ir lá e colocar em prática. Então, eu tô colocando em prática. Eu é, vou também, como eu disse, dar os meus pitacos aqui sobre educação. Se eu tiver errado, me corrija. Né? É, você tá aqui <risos> pra isso. E Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Você já deve ter visto aí... É, o assunto é MR21 Por que a gente vai falar sobre isso? Você que está acompanhando a Milene, né Milene? É isso Você deve ter já percebido que no cantinho ali dos vídeos tem o MR21 Alguns talvez leram, né Milene? Escrito Mãe Raiz do século XXI Já sabe mais ou menos o que, que é Só que hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para você realmente entender Porém, antes de você entender o que é o MR21 Que é uma criação da Milene a gente precisa conhecer um pouquinho mais a Milene Então hoje a gente vai conhecer a história da Milene E conhecer também o que é, aprender o que é o MR21 Milene, a gente começar quando e onde você nasceu? Calma, não precisa contar o ano, sabe? Porque mulher tem isso e tal, pode ficar tranquilo.
0: Não, eu não tenho isso. Ah, você não tem não, isso? Ah, então não. fala aí, ó, idade e tal. Então, Roy, eu nasci em Telemacuborba, Paraná, e no ano de 1982. Logo, eu tenho hoje 38 anos.
1: Logo, eu sou mais novo que você, então eu já tô nessa, né?
0: Não, não, não tem, tem problema, eu, eu não ligo, de verdade, eu não ligo, eu... Eu, eu sempre disse que... Eu, eu acho que as rugas contam histórias. O cabelo branco. Envelhecer é, é um privilégio. Entende? E até quando às vezes eu tô com as meninas, eu falo pra elas que meu maior objetivo quando eu vou fazer um treino, cuidar da alimentação alguma coisa assim, é porque eu quero ser uma avó saudável, uhum. então eu quero envelhecer, eu acho que é um privilégio entende? então é. eu não ligo pra idade é, de dizer a idade, eu tenho 38 anos vou comemorar os meus 40 50, 60
1: e é coisa de casal né, porque o Ricardo, meu irmão também fala bastante isso, eu quero ficar velho ficar com aquela barba, barba assim, que branca. o pessoal me respeita é,
0: até hoje a gente falou sobre isso você vai deixar a barba branca, posso deixar o cabelo branco também? Então, <risos> culturalmente parece que combina com o homem e não combina com a mulher. É verdade, né? é verdade. Mas assim, então nasci e vivo aqui em Telemaco Borba, né, a cidade do papel, a cidade da Clabim do Paraná, para quem não sabe, não conhece, a Clabim é a referência uhum. né, da, da nossa cidade. Então, desde que eu me conheço por gente, é aqui que eu vivo, aqui que eu moro, eu amo essa cidade, uma cidade pequena, né, singela, uhum. Mas eu gosto bastante de estar aqui.
1: E como é que foi a tua infância? Você passou ali na... para quem conhece aqui, não conhece, mas eu eu como conheço, sei. morou ali na, nas 100 casas, aquela tranquilidade. Como é que foi a tua infância e a educação é, na, na, na tua infância?
0: Então, meus pais conseguiram comprar a casa ali nas 100, né? Uhum. Quando eu tinha uma, três casas apenas. Então, a mãe sempre comenta que era, foi bastante difícil. Não passava uhum. nem ônibus lá para poder ir pro centro. Uhum né, mas eu nasci ali, já tinha o meu irmão mais velho, eu sou a filha do meio, depois veio a Aline, né, o Glauco, Milene e a Aline, é, foi uma infância muito boa, ó, uhum. eu lembro, assim, que de muitas coisas boas, a minha mãe sempre trabalhou fora, sempre precisou trabalhar fora, e sempre na área da educação escolar, uhum. toda a vida, e meu pai também, né, sempre uh, trabalhando, sempre contava com a ajuda de alguém para cuidar de nós, mas eu, eu trago boas recordações e assim no sentido de, de privilégios de ter tudo nós não tínhamos tudo uhum. então muitas vezes os nossos brinquedos era o que a gente inventava ali e era sempre muito bom uhum. né tinha por exemplo uh, não aniversários Natal era onde a gente ganhava um brinquedo legal então tinha uhum. aquela expectativa da espera que eu sempre uhum. falo friozinho na barriga isso era gostoso uhum. demais então, e apesar da minha mãe trabalhar fora, ela sempre se fez muito presente, entende? Uhum. Ela sempre gostou de cozinhar, né? uhum. Goa, cozinha muito uhum. bem até hoje, e ela sempre, assim, quando não estava trabalhando, estava em casa, o jeito dela comunicar o amor era fazendo um bolo, sempre tinha bolo, bolo tinha sempre, né, eu lembro assim, por exemplo, de um dia, vendiam lá na escola um sonho, uhum. com recheio de, de, de um creme, e eu queria comprar, não dava, lá para comprar ela final de semana, depois de trabalhar a semana inteira, ela ia lá, fazia, preparava, sabe? Então sempre foi muito bom. A gente nunca teve tudo o que queria, de jeito nenhum, mas isso não traumatizou, uhum. sabe? Não traumatizou. Foi uma boa infância, pode dizer. Ah, e a parte legal também, a gente brincava muito na rua, uhum. entende? Muito mesmo, contar assim um absurdo, mas é, eu lembro quando eles estavam é, asfaltando as ruas e trocando... Manilhamento, manilhamento né, é. das ruas, a gente entrava lá e saía lá no outro bairro. Gente, olha que absurdo. Mas era bom demais, a gente brincava muito, sabe?
1: Que infância é bom, então, né, Milene? É a adolescência. Como é que foi a tua adolescência? Você estudava bastante? Porque tua mãe não era da educação como professora ou não?
0: Sim, ela deu aula, mas muitos anos ela foi diretora uhum. da escola, sabe? Uhum. A maioria da, par da parte que ela trabalhou foi como diretora. Oh, eu digo assim, dentro daquilo que eu conhecia na época, eu era uma aluna dedicada, eu gostava de estudar, sempre gostei. Então, por exemplo, na adolescência, eu tinha prova no dia seguinte. O que, que eu fazia? Eu dormia um pouco, acordava duas, três horas da manhã e revisava e refazia exercícios para a prova seguinte. Você estudava para a prova, então? Eu estudava ah. a prova. Ah, uh -huh. Lá okay. na
1: oh, não, mas assim, <risos> se você falar isso, assim, o pessoal como assim, lamentavelmente? É, eu vou colocar aqui em cima tem um, um conteúdo que a Milene já já disponibilizou que fala um pouquinho fala um pouquinho sobre isso você vai entender por que ela falou agora lamentavelmente então você gostava do negócio de estudar para a prova e, estudar, e aí, mas beleza
0: naquela época era a concepção do que era certo uhum. era o que eu conhecia como certo entende então eu era dedicada aplicada não era melhor aluna assim não me recordo de ser a melhor aluna. Mas não era pior também? não. Longe, longe de ser a pior. Mas eu ia bem, mandava bem, assim, sabe? Tive muita, sempre tive muita facilidade em assimilar conteúdos. Uhum. E eu sempre gostei de língua portuguesa. Sempre gostei de ler. À medida que, que era possível, eu pegava alguns livros na biblioteca da escola, lia. Ganhei alguns livros de uma prima minha. Então, foi assim, eu me dedicava. E outra coisa que eu gostava muito, praticar esportes. Tá, aqui eu confesso que... Acho meio estranha essa história, mas tudo bem. Olha, gente, era, valia o esforço físico ali, era o que valia, porque eu realmente não jogava bem. Mas jogava o quê? Joguei vôlei e treinei basquete. Cheguei a jogar um jogo de basquete. Foi, assim, uma lástima, né? <risos> Total. Mas eu, eu gostava da prática uhum. da, do esporte, assim. Então eu sempre estava envolvida treinos, às vezes para fazia dois treinos numa tarde, sabe? Então, era, são duas coisas que me marcaram, assim. Mas tem um detalhe também, é, que eu me recordei agora. Eu também sempre participei assiduamente das atividades da igreja. Sempre uhum. gostei muito de estar envolvida. E eu pensava assim, hoje se fala muito isso. quanto você se envolve, você desenvolve. Uhum. Eu tinha isso de forma intuitiva. Então, eu queria estar lá porque eu queria aprender, eu queria desenvolver, eu uhum. queria, já tinha vontade de falar em público, uhum. sabe? Então, assim, a primeira oportunidade que me deram para falar em público foi no grupo de jovens da igreja. Ó, oh, Milene, você traz uma reflexão aí de uns três minutos antes da oração? Uau, eu me preparei a semana inteira para falar. Quanto tempo você falou? Três minutos. Ah, acho que eu devo ter falado em cinco minutos, <risos> né? Mas, enfim, é, foi uma experiência muito boa. né? Então, era o quê? Era estudar, eu gostava bastante de uhum. estudar. Eu praticava esporte e sempre estava envolvido em coisas da igreja.
1: Aí, gente, a gente vai entrar num assunto agora que a gente vai ter que fazer um, um podcast, Milene, só para falar sobre isso. Porque eu quero saber como é que você vai se sair nesse podcast. Que, como é que o filho adolescente, quando ele quer começar a namorar, né? Porque a Milene começou a namorar cedo. Verdade. Quis o casal e quis Deus que desse certo e estivessem casados, estão casados até hoje, né? Mas você começou a, a namorar logo na adolescência e aí depois já veio o casamento, né?
0: É, logo, logo, logo... não. Foi, <risos> demorou. Na verdade foi assim, então, como eu tava muito envolvida, né, nas coisas da igreja e tal, só que assim, Ró, eu sempre fui muito precoce. Uhum. Então eu era uma adolescente, assim, mas já tinha uma cabeça mais séria, mais centrada. Uhum. Naturalmente, minha mãe nunca forçou isso, nunca sei. Eu era assim, já. Entende? Tanto que daí tinha aquele conflito. A Milene tem que ficar no grupo adolescente. Não, ela vai pro grupo dos jovens. Não, a Milene... uhum. E assim foi até definir que eu ia ficar no grupo dos jovens. Eu tinha de 13 para 14 anos. <risos> Minha filha tem 14. Pois bem. ela
1: sabe, ela sabe da tua história, né? Sabe.
0: Sempre contei pra elas, mas tem um detalhe. Ó, o namoro de antes não é como o de hoje. Mas hoje eu vejo como eu era nova. Uhum. Eu era muito nova. A gente começou a namorar em janeiro uhum. e em março eu fiz 14 anos. Uhum. Então, tanto que o Ricardo fala, não, você tinha 14 anos. Eu tinha 13.
1: É 5 anos de diferença, né? Então, cinco o Ricardo anos. tinha 18. mais É, Ele faz em janeiro, então é 18, né?
0: Então, é, eu tenho que me preparar, né, Roger, uhum. para isso. Mas elas sabem da minha história, as uhum. duas, a Helena, a Sofia. E eu sempre comento que se eu tivesse, na época, a cabeça que eu tenho hoje, possivelmente eu não teria já uhum. namorado uhum. e assumido um compromisso, como era. Uhum. Tem uma questão cultural também envolvida, uhum. né, que para nós, na época, namoro sempre foi coisa séria, eu sempre uhum. tive esse entendimento. Não era para passar tempo. Então, nós começamos a namorar e, detalhe, eu só vi o Ricardo aos domingos... Uhum. À tarde ele ia na minha casa depois lavar a louça uhum. para sua mãe, né? Então ele tinha que lavar a louça e ele descia. Eu sempre esperava ele com bolo, né?
1: Feito por quem?
0: Por mim, ah, eu não sei. Não. Sim. Não, 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 e eu sempre fazia porque ele gostava de salgado, uma uhum. torta de, de sardinha, uhum. era barato, uhum. <risos> era fácil. fácil e ele gostava. Então é. era o que eu fazia para ele, né? E, e era assim, a gente conversava aos domingos e por ligação telefônica, uhum. né, com horário marcado, porque é, o telefone era da casa, uhum. ela só podia ficar ali horas e horas. Então, nosso namoro era assim, quando a gente queria conversar um assunto sério, um assunto assim mais profundo, alguma, uhum. enfim, era por carta. Então, até hoje eu tenho caixa, minha caixa guardada com as cartas que eu ganhei dele e ele tem a caixa com as minhas cartas que eu escrevi para ele.
1: A gente tá falando isso há quantos anos atrás?
0: 1996, a, é isso, há mais, é 96, uns 24 é. anos atrás, 24 anos atrás. E aí, Ró, entre namoro e noivado, foram 5 anos e meio. Uhum. Aí nós decidimos casar também, casei nova, casei com 19 anos, e não me arrependo. As pessoas perguntam, você não se arrepende? Não, eu tive o privilégio de que meu primeiro namorado fosse meu único e, posteriormente, meu marido, né? Estamos até hoje nessa parceria.
1: E aí, depois do casamento, você resolveu estudar, né, Milene? Você cursou letras. O que, que foi? Você falou para nós um pouquinho aí no começo da entrevista que você sempre gostou de português. Foi por isso que você escolheu estudar letras?
0: Foi. Na ocasião, como eu disse, a gente mora numa cidade pequena. Na ocasião, ia inaugurar, digamos assim, uma, uma faculdade em Telêmaco Borba. Fora isso, não tinha perspectiva de poder estudar. E quando veio para cá, minha mãe sentou comigo, me mostrou: olha a importância da mãe, né? Do conduzir, uhum. do orientar. Ela me mostrou: falou, Milene, o que, que tal você fazer? Eu deu, já tava, né? Pra casar, tudo, mas será, mãe tal? Não, veja bem: eu trabalhava na época no comércio, uhum. trabalhava de segunda a sábado, o dia todo. Ela falou: mas vem cá, ela pegou um jornalzinho dela lá, como professor, e mostrou: olha, se você trabalhar só meio período e ainda folgar um dia na semana. Oh, eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava trabalhando a semana inteira no comércio. Brilhou o olho daí. Aí eu falei, onde é que faz a inscrição, <risos> eu vou lá fazer. Então ela me convenceu, né, uhum. com um bom argumento, e, e aí poderia escolher entre letras e pedagogia, sem dúvida eu escolhi letras. E me identifiquei muito de bons professores, né.
1: Nada contra a pedagogia, né?
0: Não, nada contra, nada, absolutamente. É, era a minha escolha, porque eu já gostava de ler, uhum. Né, a questão de literatura, eu pensei, eu vou ler muito nesse curso. Uhum. Enfim, aí foi por isso que eu escolhi, eu já me identificava com isso. A questão também de falar em público, sempre foi uma coisa que eu gostei, uhum. que eu busquei né, melhorar e aprimorar. Então eu, eu imaginei que o curso de letras ia me dar um subsídio uhum. maior para isso, sabe?
1: Uhum. E você é, se formou e já começou a atuar?
0: Não, não comecei a atuar logo em seguida. Teve um tempo... É, eu estagiei no Senai, e aí no Senai eu passei por todos os setores, passei uhum. pelo financeiro, biblioteca, e mas o que eu mais me encantei foi a parte em que eu dei um suporte para a coordenadora pedagógica, né? porque ali eu tinha um contato com professores, tinha contato com os alunos, com o material didático, com ela, então ali eu aprendi muito, eu falei, é isso que eu quero, né? eu me formei para isso, eu vou atrás disso, tanto é, Rock, quando eu... Eu precisei escolher, optar em ir para a área da educação, precisei quebrar uma ponte. Uhum. É, eu passei por um processo seletivo, é, eu trabalhava no Senai, mas para poder dar aula no SESI, uhum. no Ensino Médio. E part participei de um processo seletivo, fui aprovada, e aí a minha coordenadora me chamou e falou, você tem certeza? Porque veja bem, hoje você ganha X, você vai reduzir significativamente o seu salário para Y. Você tem certeza é isso que você quer? Não, é, é isso que eu quero. E desde então eu não, não saí mais da área da educação uhum. porque é de fato o que, que eu gosto, o que me, me enche os olhos assim, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer.
1: Você fez essa transição e foi para a sala de aula, aí?
0: Fui para sala de aula. Já no ensino médio, já, já assumi ensino médio.
1: Você tem lembrança o que, que você viu é na sala de aula assim, das atitudes, enfim, o que você viu dos adolescentes? Né, no comportamento dos adolescentes que te chamou a atenção já naquela época?
0: Sim é, algumas coisas me chamaram atenção algumas boas outras preocupantes eu hum. diria assim uma coisa boa que me chamava atenção era a questão assim os alunos que iam bem na escola que eram educados, que eram responsáveis era exceção essa parte não é tão boa, mas aí eu comecei a investigar, mas o que que tem de diferente, uhum. porque sempre tem um aluno outro que se destaca, não pela nota, não se destaca porque ele é, aprende com facilidade, ele se destaca pelo comportamento, uhum. é uma pessoa de respeito, é um aluno autônomo que se vira, né? que, que não tem medo, que vem mais professora, por que essa nota, né? por que esse uhum. conceito, e, e a, isso foi me chamando a atenção, então eu pude conviver com esses adolescentes, e o que eles tinham em comum, era que os pais orquestravam a educação deles. Então, eles não eram livres, leves e soltos. Aí, os pais conduziam, eles tinham horário, uhum. eles tinham é, obrigações em casa, eles uhum. tinham responsabilidades. Então, naturalmente, eram alunos que, além de responsáveis autônomos, eles davam valor. Uhum. Davam valor para o estudo, davam valor para os professores, respeitavam, sabe? Uhum. Então, isso me chamou a atenção e, para mim, foi assim, um aprendizado maravilhoso. Mas, também, o que, que me chamou a atenção que eu percebia? É, que a geração né, com que eu comecei a conviver era uma geração mais preocupada com o ser feliz, era uma geração que acreditava que os seus desejos eram direitos e não estavam muito preocupados com as responsabilidades e com é. os deveres. Era mais ou menos assim o raciocínio, ah, mas eu não estou afim, então eu não preciso fazer. Entende? Nem minha mãe me obriga a fazer, por que que a professora vai me obrigar a fazer? Você já
1: pegou uma fase, então, que o pessoal não obedecia, ou aliás, não obedecia, mas não tinha aquele respeito que eu lembro, por exemplo, na minha infância, de ter uma professora, quando você chegar na quarta série, tem aquela professora, todo mundo, meu Deus do céu. Você já pegou uma fase que os alunos já não tinham esse respeito pelos professores, então?
0: Já, já peguei essa fase, inclusive, era uma fase difícil. Mas sabe o que eu aprendi também nisso, Ró? Uma coisa que eu observei, porque depois dessa primeira experiência, eu tive oportunidade de trabalhar em outras instituições. E eu observei que o comportamento dos alunos era reflexo de como a escola conduzia, uhum. entende? Então eu observei isso. Eu já tive a oportunidade também de trabalhar em escolas que os alunos, de maneira geral, respeitavam os professores. E o que não respeitava era a exceção. Entende? E aí, analisando tudo isso, como você sabe, você sempre gosto de investigar e fundo, eu pude concluir que muito do resultado, né, do comportamento dos alunos em sala de aula é reflexo da forma como a direção, coordenação, os professores conduzem a escola. Então, esse é um fator bem interessante que eu observei. E ainda, eu observei, assim, o que os alunos me falavam muito, né, e não apenas essa primeira experiência e outras, e isso me chamava a atenção, oh, isso me incomodava, assim. É, eles falavam com toda franqueza que os pais não conheciam eles, na verdade. Mas como assim você não convive com a tua mãe e teu pai todo dia convive? Mas havia uma barreira no relacionamento entre os filhos e os pais. É, tinha uma... Um, me recordo de uma aluna que ela falou assim que ela a mãe não cozinhava nunca mas nada não nunca mas o café da mãe o cafezinho? não a gente toma na padaria mas e o almoço ah, a gente pega uma marmita mas detalhe essa mãe não trabalhava fora o dia inteiro essa mãe não trabalhava ela ficava em casa entende então mesmo estando no mesmo ambiente era comum eu perceber que não havia vínculos fortes uhum. entre pais e filhos por quê porque os pais estavam Trabalhando né, intensamente, não que isso seja errado, não é errado, mas a prioridade deles era trazer o sustento, é pagar uma ótima escola, estar é, é, tá com o um carrão, é, sei lá, suprir as necessidades materiais do filho e o que mais era importante eles não tinham.
1: E se eu estou errado nesse pensamento que você está me falando agora? É, tá, o pai vai trabalhar no. Hoje em dia todo mundo sabe que pai e mãe vai lá e trabalha. Eu acho que o problema maior seria que a hora que você tá lá em casa, que você pode dar uma atenção pro teu filho, você não faz isso.
0: Isso aí. E outra, ó, é, é essa questão, eu tô em casa, mas não estou. Uhum. Meu corpo está presente, mas eu tô ainda ligado no trabalho, eu tô ligado no, no happy hour que eu vou ter com os colegas, uhum. entende? E, e assim, mas principalmente quando os pais não comunicam para os filhos com uhum. clareza, olha eu trabalho o dia inteiro realmente, eu queria poder ficar com vocês, mas esse ir e trabalhar, esse sacrifício, é para o bem de vocês. Aí, em contrapartida, você balancear, né? Ok, final de semana, o que nós vamos fazer juntos? Porque precisa, tem uhum. que ter um momento bom. Uhum. E aí, o que acontece, Ró? É, desde a infância, esse relacionamento não foi construído. Uhum. E não vai ser na adolescência que, de repente, o filho... Nessa fase da adolescência, que é uma fase bem específica, vai do nada. ai ah, mãe, então vem cá, vai se abrir. Não vai.
1: Porque essa comunicação é, e essa atenção, como você falou, vamos combinar de fazer alguma coisa no final de semana, dá aquela atenção total. Ela tem que começar com qual idade, então?
0: Desde sempre. Desde sempre. A criança ela vai começar a internalizar a partir ali dos 3 anos de idade. Você não vai falar, olha, eu trabalho o dia inteiro.
1: Mas eu falo. O Theo tem dois anos e dois. <risos> Filho, agora o papai vai trabalhar, tá bom? O pai não pode ficar aqui com você e eu falo. Não, não tá, dois tá dois errado. Dois.
0: Você pode falar eu isso. Eu com você agora. Veja, <risos> você, você pode falar e não tá errado em falar. Mas será que ele compreendeu desse jeito? Então como que você pode usar é, uma linguagem que ele entenda? Construa uma história. Uh -huh. Entende? Contando uma historinha. Aí você, ao terminar a história, você traz a moral. Olha, igual o papai o pai vai trabalhar uhum. o dia inteiro, mas é para que tal dia a gente vai ficar juntos, entende? Então, essa comunicação ela tem que ser clara conforme a idade de cada um. Mas não tá errado. Você pode concluir a história, por exemplo, e, e reafirmar isso.
1: Agora, Milene, vamos falar das suas filhas, a Sofia. A Milene, ela tem duas filhas, a Sofia e a Helena. A Sofia com 14, Exato. a Helena com 10, 10 né? Uhum. Com 10 anos. Milene, foi aí... Quando você engravidou, a gente também que te acompanha, já ouviu você falar que quando você teve a sua primeira gestação, você falou, opa, peraí, eu quero dar uma aprofundada nesse assunto, porque eu quero ter uma educação diferenciada para as minhas filhas. Como é que foi é, essa educação com a Sofia? Como é que foi com a Helena? Foi mais fácil por já ter a experiência com a Sofia?
0: Oh, foi assim, é, eu sempre ouvia as pessoas falar: ah, fulano tem jeito com criança. Ah, fulano tem jeito com bebê. E eu pensava assim, mas tem que ter jeito, né, para ser mãe. E eu me preocupava porque eu nunca fui muito crianceira, assim, de ver o nenê, querer correr, pegar no colo. Então, uh, o fato de eu buscar estudar sobre esse assunto, sobre maternidade, foi porque eu pensava assim genuinamente. Era o que eu pensava. Eu quero ser uma boa mãe. É possível, será? Eu aprender? É possível? Ou a pessoa nasce com o jeito de criar, né, de cuidar de criança? E foi aí que eu mergulhei, nunca mais parei. Então assim, o primeiro livro que eu li, que foi para mim assim maravilhoso, me deu um suporte, uma base muito grande, foi do Issam e Tiba. Eu Sempre falo, quem ama educa. É livro obrigatório, leitura obrigatória para quem quer ser uma boa mãe e educar com segurança. Pois bem, mas foi o primeiro livro, né? Eu li muitos livros, pesquisei bastante, ainda faço isso. É... Então, eu mergulhei, me dediquei em estudar... Então, o primeiro objetivo foi esse, eu quero ser uma boa mãe. Segundo, eu pensava assim, alguém já passou por isso antes de mim. Então, é possível que eu consiga antecipar algumas situações. Claro que cada ser humano é único, uhum. ok? Mas existem algumas fases da vida, da uhum. criança, uhum. de desenvolvimento que são características de tal a tal idade, entende? Então, eu falei, Então eu pensei, eu vou antecipar um pouco, porque quando acontecer eu não vou me desesperar, e também não vou errar tanto. Uhum. Né? E eu pensei também assim, eu queria é, poder educar minhas filhas com segurança, né? porque não adianta, Roger, toda mãe experimenta o sentimento de medo e culpa, uhum. né? já falei sobre isso, esse é um assunto assim, que não esgota, uhum. mas eu pensava, eu, eu queria diminuir isso, Entende? Então, foi aí que eu, que eu busquei e fui atrás. Agora, com relação à segunda filha, veja, na parte de higiene, de alimentação, esses cuidados básicos de que seria criar o filho, sem dúvida foi bem mais fácil. Uhum. Saber quando é febre, saber quando é um choro diferente, isso foi mais fácil. Uhum. Mas no quesito educação, ou seja, de formar o caráter, a personalidade, entende? Não foi nada mais fácil. Foi tão desafiador quanto a primeira filha. Por quê? Porque a Helena é completamente diferente da Sofia.
1: Quem conhece sabe, a diferente das duas. Né?
0: É absurdamente Nossa. diferente. Então, e aí, algumas coisas que eu aplicava com a Sofia não funcionava com a Helena. E aí vinha a frustração, o medo, a insegurança, entende? Então, aí... O que que vai? O que que vale? O conhecimento liberta. O conhecimento é libertador. Ele dá caminhos, ele te dá nortes, né? Te traz uma luz. Então, é desafiador. Ó. Eu acredito que a mãe que tem três, quatro, cinco filhos, cada um é um desafio diferente. Então, não dizer que foi mais fácil. Não, não foi. Não tem sido, na verdade. Porque elas continuam sendo diferentes uh -huh. e ainda o que dá certo para uma não dá certo para outra.
1: Bom, a gente conheceu um pouquinho até aqui da história da Milene. Milene, você... É, teve uma mãe que foi, trabalhou na área da educação Você teve a sua infância que você contou como é que foi Você já trabalhou como professora Teve muitas experiências em sala de aula A gente até não comentou, mas a gente pode comentar agora A Milene atualmente há três anos né Milene, Trabalha como diretora de educação De uma, de uma instituição né, escolar é, Então também tem suas experiências lá já falou aqui para nós, acabou de falar Que vem estudando sobre a educação de filhos né? E nada melhor do que a experiência com as próprias filhas As duas filhas Tudo isso é uma bagagem Que fez com que você, nos últimos Dá pra dizer até mais de um ano, né, Mineiro? É, Venha estudando mais, ainda mais a fundo E aí criou, então, o MR21 Vamos começar falando da sigla, MR21 O que, que é o MR21? A sigla
0: Exato. MR21 significa mãe raiz no século 21 Por que dessa sigla? A gente sabe que tem uma brincadeira, tudo, uhum. ah, quem é a raiz e Nutella, uhum. né, como se o raiz fosse uma coisa mais firme, uhum. mais a moda antiga, e o Nutella é frescura, uhum. é, né, é, uma coisa... é o mimimi, é um mimimi isso. <risos> É, mas MR21, ele traz uma proposta, né? Ah. Então, a mãe raiz no século XXI. Basicamente significa isso, a é, sigla.
1: Agora, é, não é só uma sigla, né?
0: Não, é muito mais. né? Como você disse, é, foi a reunião de tudo que eu estudei, estudo, da minha experiência como mãe, da minha experiência como profissional da área escolar, me fez agregar, juntar tudo isso e desenvolver, na verdade, um método. O MR21 é um método, uhum. entende? É, qual que é a proposta dele? O equilíbrio. Então, quando eu falo mãe raiz no século XXI, significa que existem dois extremos, ok? Um extremo era a educação antiga, como era antigamente, tradicional, em que as crianças não tinham nem vez nem voz, certo? E hoje, que quem manda e desmanda na casa é o filho. Então, vejam os dois extremos que nós temos, uhum. Então, o método MR-21, ele propõe o equilíbrio. Porque, Roger, existiam coisas boas e positivas lá. Uhum. Né? Antigamente, lá na década de 50, 60, os filhos respeitavam os pais. Uhum. Ah, diz, ah, não era respeito, era medo. Não, era medo de que o pai deixasse de amar. Uhum. Então, haviam coisas positivas. E hoje, apesar dessa dessa linha de pensamento que, ah, o filho que manda, eu quero fazer meu filho feliz a qualquer custo, existem coisas boas também aqui, uhum. não é tudo bom, mas existem coisas boas, então, o que eu proponho nesse método é o equilíbrio, nem só uma coisa e nem só outra, mas o equilíbrio, Diga-se de passagem, Roger, o equilíbrio é uma questão de bom senso, nunca caiu de moda, uhum. sempre foi importante para a convivência, uhum. então muito mais o equilíbrio é importante para a educação dos filhos.
1: E a gente pode dizer assim, que é um método que vai ajudar a mãe a formar e a transformar o comportamento do filho para que ele seja ético, enfim?
0: Sim, aí é que tá. Roger, quando as pessoas me procuravam, me perguntavam, como eu falei, educação de filhos é uma coisa que faz parte de mim desde sempre. Então, quando algumas pessoas me procuravam para perguntar, viu, mas o que que você faz? Uhum. Mas como que é isso? Como que é aquilo? Aí, eu, como diz você, há mais de um ano eu paro para pensar, mas o que que eu faço? E aí eu percebi que eu já tinha desenvolvido um método. Uhum. Eu só não tinha sistematizado ele, uhum. coisa que agora eu consegui fazer. Mas aí, o que que eu faço? É, eu faço isso. O método, ele te leva de um ponto ao outro. Ele te ajuda a chegar a um caminho, ele te ajuda a transformar ou você desenvolver alguma coisa. Então, sim, o método MR21, ele ajuda a transformar o comportamento dos filhos. Como? A transformar o filho a ser uma, uma criança, um adolescente com mais autonomia, entende? Responsável, educado. Fala a verdade, qual mãe né, não se constrange diante de um xilique de, um de um filho? Eu sei, eu sei que tem gente que, que é, enxerga isso com outra abordagem. Eu sei que a criança vai fazer a da natureza dela, eu sei. Mas quando isso não é tratado adequadamente, entende? Com medo de frustrar a criança, com medo de traumatizar a criança. Ai, tantinho, e deixa ele
1: fazer o xerique dele.
0: É, ou ele precisa só ser acolhido, Ai, né? Não. Só abraça. Não, não é só isso. Isso é uma questão que resolve uma situação pontual.
1: Deixa eu só fazer um parênteses aqui também. Salvo algumas exceções, pessoal, é, existem talvez a criança com algum tipo de transtorno, algum problema. Isso é, pelo menos para mim, é óbvio. Então não sei se para quem está assistindo é óbvio. E está falando aqui não é esse tipo de questão. Desculpa. Mas... Não,
0: não. Foi bom. Já para evitar,
1: porque eu sei que tem gente que vai falar, é, mas é que se for tal coisa e se for isso, se for aquilo. É, então não é isso que a gente está falando.
0: É, nós estamos nos atendo à questão comportamental. Né, que tem, que é o que mais tem na verdade, uhum. então assim, é, é importante tudo isso? Sim, é importante, mas um método que, que busca o equilíbrio, uhum. entende, ele vai trazer segurança para que a mãe possa desenvolver essa criança na autonomia, na responsabilidade, né, a fazer com que o filho seja educado, uhum. que coisa mais gostosa, Se não tem dinheiro no mundo que pague? Quando alguém, Roger, chega para você e fala, mas como tuas filhas são educadas... Nossa, ela, ela abraça os idosos, ela conversa olhando olho no olho. Hoje em dia, isso está raro. Você vê adultos que não conseguem fazer isso, uhum. que dirá adolescentes. Então, hoje, eu me sinto mais segura para apresentar, para falar na, na questão do método MR21, porque já existe um resultado, uhum. já existe alguma coisa concreta, entende? E é isso. Eu decidi formatar, decidi concretizar isso para poder ajudar outras mães, entende?
1: E esse é um método que é uma educação baseada em princípios e valores, né, Miranda? Isso aí. O que, que é a diferença? O que, que é princípio? O que, que é o valor? Qual é a diferença?
0: Então, Roger, é, princípio é o que vem antes. É o que está primeiro, o que antecede tudo, qualquer coisa. Então, vamos pensar, assim, numa metáfora, para facilitar o entendimento. Princípio, ele é o fundamento. Quando você vai construir uma casa, antes de você pôr os tijolos e ir construindo, você precisa de uma funda fundação, certo? Para você fazer as fundações de uma casa ou de um prédio, gasta-se muito, investe-se muito e não é visível aos olhos. Se a pessoa não for lá, se ela não estiver acompanhando a construção, quem está de fora não tem a percepção, entende? Então, os princípios é o que vai dar... É, firmeza para essa casa. É o que vai fazer com que ela fique em pé uhum. quando vier a tempestade, quando vier vento, ou em qualquer outra interferência externa. Uhum. É o que vai fazer com que a casa permaneça em pé. Exemplo. Para nós mães, o que, que seria princípio? É, você tá aqui o exemplo. O princípio da saúde, da segurança, okay? uhum. do amor. Por que, que é importante estabelecer isso? Então, tudo que a mãe vai fazer, ela precisa priorizar pela saúde e pela segurança do filho. Isso é um princípio, isso jamais pode ser questionado. E geralmente, os princípios são verdades universais. Alguém questiona que é importante a mãe zelar pela saúde e pela segurança do filho? Não. E Não. isso é princípio, então. Certo? Agora, os valores já é a parte que está sendo construída, aquilo que é visível aos olhos. Mas o que, que acontece? Os valores, eles precisam estar coerentes, alinhados com os princípios. E os valores, Roger, eles podem variar de família uhum. para família. Entende? Uhum. Então vamos supor, vamos pensar numa situação assim. Uh, ah, o meu filho fica o tempo inteiro no celular, na internet. Mas eu me preocupo, eu quero que ele fique feliz. É, eu não acho errado, afinal de contas, todos os amigos ficam jogando, só ele não vai jogar, uhum. é que tem os jogos online... Aí você precisa retomar o princípio, mas peraí, dentro do princípio da saúde e segurança do meu filho, ele passar horas no game vai prejudicar a saúde dele? Vai. Se ele ficar horas no jogo, ele vai perder de aprender? Vai perder de aprender, porque ele, o tempo que ele estaria fazendo uma tarefa, uma revisão. Então, ou seja, deixar o filho horas na, na, no celular, nos games, nas redes sociais, compromete a saúde e segurança do meu filho? Sem dúvida. Logo, então eu preciso agir, então entre o valor de fazer ele feliz só porque ele quer a preservar pela saúde e segurança dele, então eu priorizo a saúde e a segurança dele, entende? Então valores é aquilo que caracteriza alguém, sabe? Então veja, para uma família pode ser que o pai fale assim, ah, é importante ser honesto, só isso basta? Não. Só isso vai transmitir valor? Não, por quê? Porque se o filho começar a notar que o pai procura tirar vantagem em tudo, de todo mundo, que não importa se está certo ou errado, é importante que ele tire vantagem de tudo ou de todos, ele vai entender que não, que a honestidade não é um valor importante. E ele vai assimilando isso.
1: E ele vai fazer igual ao pai.
0: E vai achar que é certo, uhum. né? Porque ele internalizou. Agora veja, então... Os valores, eles caracterizam quem nós somos. Por quê? Porque pelos valores nós agimos, hum. e as nossas atitudes denunciam quem nós somos. Então, o princípio é a fundação da casa, e valores é a construção, aquilo que é visível.
1: Agora, Milene, você acredita que as mães se preocupam com a, a formação dos filhos? Porque você falou que esse método ajuda a mãe, as mães a formar e a transformar é, o comportamento dos filhos. As mães estão preocupadas?
0: Roger, sabe que essa é uma pergunta que eu me faço muitas vezes? Se elas estão preocupadas com a formação, eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer mãe, você perguntar, a resposta é automática. Sim, eu estou preocupada. Mas entre o estar preocupada e trabalhar para que isso aconteça, para formar o filho, existe uma distância muito grande.
1: É tipo, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu pessoal agora, não é com meu filho. Você está querendo emagrecer? Quero. O que, que você está fazendo para isso? Nada.
0: É, você é captou a mensagem. É? Exatamente. Então, você
1: pergunta, você está preocupado? Claro que eu estou preocupado com o meu filho. O que, que você está fazendo? Hum, e aí?
0: É Esse é o X da questão, entende? Então, eu, eu não tenho dúvida que as mães se preocupam. Eu não tenho dúvida. Toda mãe que é o melhor para o seu filho. Mas, o que elas estão fazendo intencionalmente para isso? Entende? Até essa é uma questão do método MR21. São ações que a gente faz é, intencional. Não é aleatório. Uhum. Não é deixar que a própria sorte, ah, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não. Deus confiou a você, o filho. Uhum. Então, cabe a você, educar, Entende? Eu sempre falo assim, por exemplo, que eu sou contra essa, essa frase. A cuida das coisas de Deus e Deus cuida das tuas. Deus realmente cuida da gente, mas tem coisas que ele confiou a nós. E uhum. o filho é uma delas. Cabe a nós, entende? Então, a, se a mãe realmente está trabalhando, porque dá é. muito trabalho, Roger, né? o que a gente falou, para você construir uma casa, dá muito trabalho. Imagine que o filho é essa construção. O uhum. ma maior empreendimento de uma mãe é o filho, uhum. é a formação do filho. Então, o meu, eu me questiono e pergunto isso. Eu acredito que as mães se preocupem, eu acredito que elas querem formar os filhos, mas eu acho que a preocupação, Ró, fica mais assim, a formação acadêmica, escolar, uhum. entende? Tanto é que a preocupação das mães hoje é muito mais com nota do que com o processo uhum. em si, entende? Então, eu acho que essa pergunta eu ainda não consigo responder com precisão.
1: Ah, quem está nos assistindo agora, as mães que estão nos assistindo já pode pensar, você que é mãe, você se preocupa realmente com a formação do seu filho? E o que, que você está fazendo para isso? Porque só responder que sim não adianta, né? É isso aí. Milene, na sua percepção, é, como é que está a educação dos pais aos filhos?
0: Então, Roger, eu percebo que os pais hoje estão muito perdidos. Existe uma ansiedade, uma preocupação, um medo muito grande. Por quê? Esse medo e essa ansiedade é reflexo do não saber o que fazer. Uhum. Por quê? Porque existe um discurso hoje, isso virou até uma questão assim meio que cultural, né, é bonito dizer que eu me preocupo com meu filho, mas eu quero fazer ele feliz, eu quero dar tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho, e isso é preocupante, por quê? Porque você hoje tem uma, uma geração, né, de, de filhos que são emocionalmente frágeis, por quê? Porque os pais poupam exaustivamente, então nós temos hoje uma geração também, que para ele ser motivado, o estímulo, a motivação tem que vir de fora para dentro. E a gente sabe que motivação não é assim, uhum. é do interior para fora. Nós temos também hoje uma geração, por conta da educação dos pais, é, como eu disse, que estão preocupados mais com os resultados, uhum. que se preocupam mais em parecer do que ser. Tem muitos filhos que, que amam os pais da rede social, das redes sociais, uhum. que, é, mas no dia a dia não corresponde com a realidade. Até esse dia a gente viu uma situação assim, né? De uma famosa que foi contar uma história, né, filho? Não, não era assim, não. Porque não condizia com a realidade, com o dia a dia, entende? Então eu vejo assim: os pais estão bastante preocupados, eles querem dar o melhor, mas não sabem como fazer. E é importante você ter, saber o que fazer na hora que deve ser feito, como conduzir, porque isso traz segurança. E quando você tem segurança, o, a birra do filho não, não, te, não te desestabiliza. Uhum. Né? O fato do filho chorar porque aconteceu alguma coisa ruim na escola, também não vai te desesperar. Você sabe o que fazer, entende? Então eu percebo assim, que os filhos estão super protegidos, uhum. por um lado, mas sem nenhuma base de desenvolvimento, sabe? De caráter de resiliência, de autonomia e é complicado isso porque eles vão crescendo e cada vez mais dependentes dos pais. Se o pai e a mãe não intervir eles não sabem se virar, não sabem resolver nada.
1: Milene, caminhando para o final, é, queria deixar assim, acho que é bom a gente é, reforçar duas duas situações. É, primeiro, assim, o que a Milene fala sobre educação é o que é, toda essa bagagem que a gente comentou aqui. É, Trouxe pra ela Então a opinião dela, ela tá passando pra gente Você não, não concorda? Beleza, amigona? <risos> a gente tem que respeitar, né Milene? Você não concorda? Vai ter coisa, vai ter pontos que você vai falar Não, eu não concordo com isso aqui Vai ter ponto que você vai concordar A gente respeita. Então fique claro isso Segunda coisa que a Milene vem falando Você que acompanha, inclusive já peço pra você curtir é, O vídeo Pra você se inscrever aqui no canal Ativar o sininho para ser lembrado é, Sempre que tiver um vídeo novo Vai também lá no Instagram e no Face E pra quem acompanha é, o Face Que tá aí embaixo, eu tô colocando agora pra você é, A Milene já falou agora no, Acho que foi no Story, se eu não estiver enganado Que o conteúdo Assim, pelo menos pra mim é fácil de entender Isso, também tá, você tá falando, Milene, sobre educação de filhos Vale para pais e para mães Porém você optou, né Milene? em direcionar, de, direcionar o seu conteúdo, as suas falas, para as mães. Mas vale para os dois.
0: Exatamente isso.
1: Vale para pai e vale para mãe. Né? Vale
0: para pai, porque a responsabilidade no desenvolvimento dos filhos é a mesma. Né? Não tem mais ou menos. Existem algumas, é, alguns critérios ou algumas atribuições que são específicas do pai. Uhum. E algumas que são específicas da mãe.
1: A gente pode até falar né, sobre isso em algum próximo... Sim. A, algum próximo episódio do podcast então fique claro, se você que é pai que está assistindo não pense que é só obrigação da mãe ah, a Milene está falando que é obrigação da mãe, não ambos ambos, tá? É, Milene, pra gente fechar então, Milene, deixa uma mensagem pras mães que estão nos assistindo agora
0: certo, então assim uh, terminando, né a questão do método MR21 como eu falei, é a proposta do equilíbrio né? eu queria retomar isso e também é o preparar a vida uhum. Isso é importante, porque nós mães, nós precisamos ter uma visão de médio a longo prazo. Nós não podemos focar só no momento, só no presente. É, o nosso lado emocional está sempre muito em alta, mas a gente precisa também ponderar o lado da razão para educar os nossos filhos, para conduzir os nossos filhos da melhor maneira. E aí, o que eu queria deixar para as mães é assim, algumas mães me perguntam, Milene, mas você tem certeza que tudo que você faz... Você vai ter 100% de resultado? Veja, nós estamos falando em educação de filhos, que parece óbvio, mas precisa ser dito que são seres humanos. Então, se tratando de ser humano, não tem exatidão. Não é uma ciência exata. Embora é uma ciência que pode ser aprendida e aplicada. Né? Então, você, eu descobri ao longo da vida que nós não precisamos ter jeito para ser mãe. Nós podemos desenvolver essas habilidades, nós podemos aprender e aplicar o como fazer, a melhor maneira para fazer. E aí eu respondo: Olha, eu não tenho certeza 100% que minhas filhas vão dar o resultado que eu espero, certo? Mas tem um detalhe. Aí vem a, a, a seguinte questão: Roger, eu quero, eu, tenho, eu sei que algumas mães pensam como eu, eu quero deitar à noite né, no meu travesseiro e dormir em paz tendo a certeza que eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Elas vão crescer, elas vão ter a vida delas, elas vão fazer as escolhas delas e eu não vou poder mais interferir, entende? Mas eu quero depois, eu penso a longo prazo, eu quero deitar e dormir. Eu quero também, como disse, quero envelhecer e quero que elas encontrem em mim um porto seguro. Então tudo que eu sei que precisa ser feito, eu estou fazendo. E aí, esses dias, alguém me perguntou assim, mas pra que se desgastar tanto? Porque educar dá é trabalho, dá é muito trabalho. Por que que se desgasta? Aí, Roger, vem aquela questão que você falou do emagrecer, de vida saudável. E eu penso assim, é, uma pessoa que cuida tanto da saúde, que faz atividade física, que cuida da alimentação, que é super fitness, tá 100% com a saúde, de repente vai ali, acontece um acidente e morre. Alguém diria, o que que adiantou? Olha aí, ela se privou de tantas coisas, tá, mas aí eu respondo perguntando, qual a probabilidade disso acontecer, uhum. entende? Então, mas enquanto ela viveu, ela teve qualidade de vida, uhum. e é esse pensamento que eu tenho, pode até ser que uma fatalidade ou outra possa acontecer, mas enquanto eu estou no processo de educar minhas filhas, eu estou dando o meu melhor. Estou fazendo o meu melhor. E, claro, eu não sou perfeita. Minhas filhas não são perfeitas. Ninguém é. Não existe um padrãozinho de família perfeito. Isso não existe. Isso é, é absurdo imaginar que Fica-se até infantil.
1: Todo mundo erra, né, Miriam?
0: Claro que é. Eu já errei. E até sobre isso a gente pode fazer um outro vídeo. Vamos também. E quando você errou, mãe, faz o quê? O que pode ser feito? Então, eu penso isso. Eu quero que as minhas filhas né, tenham, recebam o melhor que eu pude dar. Então, se eu sei o que fazer e eu faço dentro daquilo que eu posso, é, isso vai me trazer segurança, vai me trazer paz, vai me trazer tranquilidade. E nesse processo que nós estamos vivendo, é, eu quero ter a certeza e a convicção de que eu não deixei mais ou menos. Porque então, é o que você falou, por exemplo, você compra um livro e não lê, adiantou? Não adiantou. Uhum. Entende? Se você sabe o que é certo fazer e não faz também não adianta, entende? Então, eu quero fazer porque, enquanto elas estiverem comigo, eu quero fazer o meu melhor, como eu disse, desde sempre eu procuro, eu busco ser uma boa mãe, às vezes eu consigo, às vezes não, né? a gente revê o processo, isso é natural, mas você também pode pensar assim, mãe, entende? Você deu o seu melhor, né? você realmente é, fez o que estava ao seu alcance para fazer, então sempre vale a pena se tratando de filhos, por quê? Porque nós mães podemos, ou os pais, nós podemos transformar a vida dos nossos filhos, nós fazemos a diferença na vida deles, com certeza.
1: Fechamos assim, Milene?
0: Fechamos assim.
1: A primeira edição do podcast MR21. Aqui nós vamos falar sobre educação de filhos baseada em princípios e valores para te ajudar, mãe, a formar e a transformar o comportamento do seu filho para que ele seja ético, responsável e autônomo. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau.